0: O Multicultura de hoje te convida a um passeio pelas memórias de uma atriz produtora que tem uma história para contar sobre a cena cultural da Bahia. Jesse Jesse produziu, dirigiu, atuou em espetáculos musicais e teatrais entre 1969 e 1976, e conviveu com Vinícius de Moraes, uma relação que rendeu em 2013 o livro Minha Vida com o Poeta, com quem ela foi casada. Parte dessa história é contada no curta documentário A Casa de Itapuã, que foi lançado no ano passado, e eu agora converso com a própria Jessy Jessy. Muito obrigado por atender a educadora FM. Boa tarde.
1: Boa tarde, querido. Não precisa dar esse muito obrigado, não, porque eu sou fã, eu não deixo de assistir Educador FM. Eu tenho um radinho lá no fundo que eu ligo Educador FM. Não estou puxando o saco. Eu sou muito direta, muito original, mas eu amo a cultura, eu amo o que vocês fazem.
0: Muito obrigado, muito nos honra. Jesse, primeiramente, né? feliz aniversário atrasado, né? você que completou 83, 3 acho que dia 16 agora, foi é, é. 16 de janeiro.
1: Pois é, eu nasci em plena lavagem do Bonfim, Pois é, eu ia te perguntar
0: justamente sobre isso. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque o livro tem uma passagem em que você você traz uma memória de 40 anos atrás. Eu vou ler aqui um trecho do livro Minha vida com poeta. Em 1972, eu estava na Bahia e Vinícius no Rio. Para minha sorte, a data coincidiu com a lavagem do Bonfim. Planejei realizar o sonho de acompanhar o cortejo junto aos cavaleiros montada em um cavalo branco. Eu li um trecho aqui de Minha Vida com Poeta, da Jesse Jesse. Jesse, como é que é, ou como é que era, a sua relação, não só né, com a festa do Bonfim, mas com essas manifestações que são tão próprias da rua, né, aqui na Bahia?
1: Olha, eu, eu digo a você que é, é uma coisa muito forte, eu vou contar uma coisa para você, não sei se eu coloquei no livro. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, quando eu casei com o Vinícius, eu cheguei em Itapuã, peguei um copo, enchi da, da areia da, da Praia de Itapuã e levei para a rua Frederico Aia. Eu disse, poeta, se algum dia me acontecer algum acidente, alguma alguma coisa, e meu corpo não possa ir para Bahia, você, por favor, joga essa areiazinha aqui da Praia de Itapuã em cima de mim para eu ir em paz, para você ver a, a fissura, a paixão minha com a Bahia. Tinha esse detalhezinho assim, que tem essas loucuras. E lavagem do bonfim não foi montada no cavalo, que eu não ia usar tanto. Eu fiz uma carroça. Era uma carroça que eu queria acompanhar os cavaleiros Só que eu não achei o cavalo branco. Eu queria ir no cavalo branco. E aí, o que é que eu fiz? De uma hora, me arranjaram um cavalo lá, cinza eu disse, mas tem uma coisa, alvaiade. Aí mandamos comprar alvaiade ali na, perto da igreja da Conceição. Ah, um alvaiade, perdão? Alvaiade. Al alvaiade, que é... Sei lá, que pinta... Árvores, ah. com a vaiade, é uma coisa. até sapato antigamente a gente limpava o tênis com avaiades. Não vai dizer que ninguém pobre não sabe o que é limpar o tênis com tá certo. E aí nós, ele pintou o cavalo todo de branco, ficou lindo, lindo, minha carroça com renda, com tudo, em senhor da carroça, os caras tocando, mas todos muito bêbados já, né? não sabia nem onde estava a boca do trombone, nada, mas lá vou eu acompanhando, feliz da vida. Aí deu uma chuvinha, sabe aquela chuvinha antipática que ninguém pediu? E começa a molhar meu cavalo e foi desbotando o alvaiar de toda a ladeira toda descendo a tinta branca. E os turistas não entendiam nada, fotografavam o cavalo manchando e, e a tinta branca escorrendo. Eles não, não entenderam que era aquilo, o cavalo se desfazendo de branco para outra coisa, plena lavagem. Então são coisas que não vai acontecer mais, meu querido, não vai. Mas foi muito bom.
0: É, Jesse, você tem saudade do palco?
1: Muita, mas eu tenho uma fissura agora em dirigir, eu queria, eu, eu tenho assim vontade de botar minha experiência para fora, não de, de atuar, que eu estou com preguiça de gravar, de, de, é, com preguiça, eu é preguiça de decorar, mas pra, toda uma experiência que eu tive na minha vida, tanto dirigindo show com Vinícius, Caíme, com Betânia, com Chico, eh, dirigindo aqui na Bahia, show folclórico, as coisas que a mãe menina me ensinou, onde eu tive a honra de ser um grupo daqui da Bahia, convidado para ir para o primeiro festival de bruxaria na Colômbia, pelo Itamaraty, pelo espetáculo que eu estava apresentando aqui. Então é uma coisa assim, de muita honra, que eu fazia com muita... Mas eu tenho, assim, tesão hoje em dia de dirigir alguma coisa, não de atuar como atriz. Porque a gente vai embora e leva as experiências da gente toda, não é? Vai embora junto.
0: Ô, Jesse, já que você citou esse assunto, né? Eu estou na página 178 do livro e já atravessei uma página em que você cita esse evento de bruxaria. O que, é que foi isso, Jesse?
1: Foi o primeiro festival de bruxaria que houve no mundo e foi na Colômbia. Foi onde eu, eu conheci o Uri Geller, que fazia, se tortava o gar, entortava o garfo. Foi quando desapareceu o primeiro menino que foi sequestrado aqui, que o pai vivia louco procurando essa criança. Então eram umas coisas assim, muito loucas, o festival, uma mulher venezuelana, sabe, daquelas que não era coisa nenhuma, não era nada, mulher malandra. E eu chamei meus músicos assim, bora cantar um samba de roda aqui, ver o que é que ela faz. Aí eles começaram a cantar: você tá, você tá de roupa nova. Ela começou a dar santo. Eles viram que é mentira. Então eu me diverti muito. E hoje eu digo: aqui na Bahia, ou talvez no Brasil, eu sou a única bruxa diplomada que eu trouxe um certificado dentro de um feito com aquele aço, que foi feito primeiro, Sputnik, a primeira coisa que para a lua, que não tem fogo que destrua. E era muito interessante que eu andava assim na rua, vi os garotos correndo com uma vassourinha. Senhora bruxa, senhora bruxa, eu quero é, te dar esse presente. Eu tomava cada susto e eu não sou bruxa, gente. Eu fui, com uma, eu fui com um espetáculo de dança, que eu, era chamada Oriki. Oriki quer dizer histórias. Oriki 1, história dos orixás. E a minha me contava, e isso eu transformei num... num não era uma ópera, mas era um, uma coisa bonita de se ver... Entendeu? como os orixás transformados como gente, o ciúme, o amor, a paixão, o tesão, tudo isso eu contava em termos de dança, com Augusto César, que infelizmente foi embora, Nil, que infelizmente foi embora, hoje só me resta um aluno, ah, era aluno, que era Vavá que fez o teatro o folclore, né o balé folclórico da Bahia, era meu aluno, tímido, e acho que restou ele, porque muita gente já foi embora. Regina Dourado fazia o chum. Então era assim um, um, uma coisa divertida, muito divertida. Eu não fui com obrigação de fazer bruxaria, eu não fui com obrigação de nada, mas era um, um espetáculo que na cabeça deles, o, o visual, os outros, coisas era uma bruxaria. Eu vou dizer eles que não era, mas assim, era bonito de ver. <risos> um convite de um, está, de um país, uhum. fui, fiz bonito, foi lindo, e vim com essa, esse certificado que não acaba nunca. E meu nome, então eu digo, eu sou a única bruxa de bromada no
0: Brasil. Jesse Jesse está conversando com a gente algumas memórias, né? Do alto de seus mais de 80 anos que atravessaram, muita coisa que rolou aqui. Sobretudo, assim, naquela efervescência cultural, né? Que a Bahia é, viveu nos anos 70. E por aquela época, mais ou menos, você fez é, parte de uma montagem que foi uma dramaturgia do Vinícius, As Feras... Isso, Foi nessa, sim. eu vi uma foto sua com batatinha Aquela foto ah, era maravilha. da peça
1: Eu vi agora morreu o Tiago de Mello Primeira vez que eu subi no palco e botei batatinha Com aquela timidez dele Chamava Estatuto do Homem Caramba de batatinha. Meu Deus do céu, era a coisa mais linda do mundo Mas deixa eu te falar uma coisa Uma coisa que Eu fico com vontade de falar Posso? Pode Eu tenho uma frase, não sei se alguém já disse Mas eu uso muito ela, que eu acho que é minha que a Bahia é uma mãe péssima para alguns filhos e uma ótima madrasta. Eu acho de uma injustiça algumas pessoas com a, a luz que deu para a Bahia, o amor que deu para a Bahia, o um talento. E elas são praticamente esquecidas. Aí chegam umas bostas qualquer, chega uma coisa que não é nada e tem toda uma... sabe, uma pessoa... Nossa, e tem todo um, 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 meu Deus, vamos olhar os nossos. Não é viver só do passado, mas é história... É a nossa história. Eu vejo muitos amigos, colegas meus injuriados que já se foram e que vão ficar esquecidos. Por que você está falando de Vinícius? Não é só falar de Vinícius. Eu quero que essa, essa turma que chega agora conheça quem foi Vinícius. Eu não ganho nada com isso. Eu abri mão de tudo. Eu não tenho direito autoral, eu não tenho nada. Mas eu acho Vinicius de uma importância saber o que é o amor, saber o que é um poeta, saber o que é um músico, saber. É importantíssimo. Agora, o Andorinha só não faz verão. Eu mesmo sou uma pessoa que eu já deixei para lá, mas eu, eu, eu vou desabafar, vou te dizer. Eu fiz no Teatro Castro Alves uma peça na época chamada Mirandolina, uma peça maravilhosa. Toda a história do Teatro Castro Alves, eu fiz o, o Teatro Castro Alves, inaugurei aquele parquinho embaixo com o João Jorge Amado, ele fazia um, um... Então tem história dentro do Teatro Castro Alves, meu nome nunca foi citado dentro do teatro, da história do Teatro Castro Alves. Uma coisa assim, por quê? Teatro dos Novos... Quantas coisas? Cinema. Gente, eu fui galba eu fiz cinema novo, eu fiz filme italiano, eu fiz filme francês, eu fiz filme brasileiro, eu fazia dois filmes de uma vez, só cheguei a morar no Hotel da Bahia, para fazer os filmes todos. Aí quando... Sabe o que é que acontece? A, a esposa, a viúva de Vinicius de Moraes, engoliu tudo isso. E, e eu não fiz história por causa de Vinicius, eu sou muito honrada de ser viúva de Vinicius, mas eu já vinha com uma história antes. E tem história minha com ele, que é uma coisa que... Dois filmes que eu fiz, ele fez a música. Um com o Pixinguinha, né, que foi Sol Sobre a Lama. E, e outra que foi Lessandro Modique. A primeira turma dele, aquele Mazoyer e tal. As músicas de Vinícius, a gente não se conhecia. Então, quando apareceu na tela, aparecia a música de Vinícius Moraes, com Jesse Jess, não sei o quê. A gente nem se conhecia. Então, a coisa que já vinha assim... Oh, meu Deus, por quê? Então, esqueceram muito de, de toda a minha história para eu ser mulher de Luiz Moraes. Tá bom, fazer o quê? Uhum. <risos> Mas eu tenho com a Bahia, eu estou aproveitando a que eu digo, que eu assisto, que eu vejo um respeito muito grande com a nossa história, com as nossas coisas, uma preocupação muito grande e fiel. Então, eu estou aproveitando assim, para desabafar essa coisa que fica em mim, assim... Eu não quero o nome de Ferre Bote, eu não quero o nome, nome de nada disso, não. Eu só quero que um dia, quando citar, O Teatro Castral passou por aqui, ela também. No Teatro dos Novos, ela passou aqui também. No Cinema Novo, ela passou por aqui também. Está me entendendo? Mas é isso. Agora, vamos embora que interessa. O que, é que você quer saber mais de mim? Vamos embora.
0: Nossa, a gente pode perguntar um monte de coisa. Aqui, crises, a crise não dos...
1: pergunte como é que eu transava com o Vinícius. Isso aí eu não, eu não digo a ninguém.
0: Peraí, deixa, <risos> deixa eu cortar essa parte aqui do roteiro de perguntas, que eu tinha realmente escrito justamente sobre isso, mas já, okay, já tirei. Jesse, é, a construção da casa de Itapuã foi um momento muito importante na sua vida, né? na vida do Vinícius. É, e em novembro, essa casa foi integrada a um hotel boutique, que é a Casa Divina. O que, é que isso é. significou para você?
1: Olha, tem uma coisa, essa casa, quando vinha se queria em Itapuã, porque o ciúme maior dele, ele dizia para mim que ciúme moral, ele não tinha nenhum. Mas ele morria de ciúme da Bahia comigo, morria de ciúme. Eu disse, não, eu preciso ir para a Bahia, eu estou quero... eu com saudade do cheiro do acarajé fritando, então vamos embora para a Bahia. E aí, então, vamos construir Itapuã, que ele era muito amigo de Assumacotinho, e aquele terreno foi do pai de Assumacotinho, ele... mas eu queria uma coisa simples, como eu dava muito com pescadores, eu tenho 36 compadres pescadores ali em Itapuã. Eu batizei 36 crianças, antes de vir Aí eu queria em Itapuã, mas uma coisa simples. Eu queria uma casa simples, que a gente, dentro da Bahia. Mas ele ficou muito deslumbrado e com a mão, fez aquele telhado, uma mão na outra, pro o telhado no mar. E, e a gente tem que acompanhar o deslumbramento dele. Um respeitava muito o outro, mas isso aí eu tive que abrir mão, porque era ele vindo para a Bahia. Eu tinha que fazer a vontade dele, e foi chamado Silvio Robato, Janson Pedra, e, e foi uma, uma, uma coisa muito bonita, foi tudo feito com muito carinho, com muita coisa, as vontades dele dentro de uma banheira, aquele dia, o mar, deitado na banheira, lá no Zinho, estava na banheira dele, e fez a casa como ele queria, como ele queria, mas vou te confessar uma coisa, depois da casa, pronto, foi, não sei se foi o melhor momento meu, não, porque era uma loucura, uma loucura, eu não podia chegar do lado de fora, porque tinha, não sei, quatro, cinco ônibus de turista, fotografando os cachorros, fazendo cocô no jardim. Não podia chegar junto. E deixa, eu, dolorosa, de, e
0: assim... deixa eu te fazer um, um, uma parte aqui, nessa, nesse preâmbulo que você está fazendo, porque eu ah. queria justamente tocar no assunto com você. A gente vai voltar para essa coisa do Hotel Boutique, mas já que você tocou nesse assunto, eu queria entrar aqui na página 112, quando você relata o seguinte... Justamente sobre essa coisa do assédio, né? Você fala aqui. É. A coisa chegou assim, aquele ponto em que Vinícius se bandeava para a casa de Elcimar Coutinho, em frente, Isso. e lá Isso. ficava sentado na varanda, degustando seu esquinho, se divertia assistindo o movimento do, do nosso portão. Os ônibus de turismo que paravam, carros, gente de todo tipo e de todo lugar, chamavam, Isso. gritavam, batiam no portão, cantavam as músicas do poeta... Dolores atendia e dizia, estão viajando, não estão em casa Isso. e tal. A sua imponência e autoridade convenciam os turistas e Vinícius chegava a crises de riso nesses momentos. Foi assim desde que a casa foi inaugurada. Isso. Nunca tivemos sossego. Um trecho aqui Isso. do Minha Vida com Poeta. Eu, tô lendo esse, eu li esse trecho aqui, Jesse, porque esse é um relato que me lembra muito, sabe o quê? Uma situação... Não que os filhos do Dorival Caime me relataram do próprio Dorival, quando ele se muda de volta para a Bahia, ele deixa o rio, volta para a Bahia, e aí eu me lembro que assim, não sei se foi, não sei se foi o Dorival Caime que me disse, chegou a um nível tal que fizeram um outdoor, perto de onde papai morava, dizendo, venha ser vizinho de Dorival. Eu queria saber se você percebia com os seus amigos na época, eh, seus amigos célebres na época, eh, Jesse, situações já assédio, como é que vocês viviam?
1: Eu acho que é a diferença. A diferença. Eu era o um, um destaque que eu queria, a tranquilidade que eu achava que a gente ia ter e que não tinha. Agora, em relação à família Caíne se eu posso falar para você, a, Esté, a Estela, que era muito minha amiga, inclusive uma das últimas fotos dele, eu tenho lá no, no memorial, foi, foi lá em casa, Caíne com a Estela. Estela não gostava da Bahia. Estela não gostava da Bahia. Eles também não. Só Dorival que gostava da Bahia. Ele sozinho que gostava da Bahia. E, os meninos não gostavam. Então, era sonho deles vender aquela casa e, e, e sair daqui. Era bem diferente disso do que amar como eles Eles amavam e queriam tranquilidade. Isso eu posso lhe garantir. Pode processar. Pode... Porque por isso eu passei. Eu era muito ligada a Caíne Tenho muita saudade de Caíne Muita saudade. muita Caim e Estela. Mas os meninos tinham esse problema, ele não gostava. Estela mesmo dizia assim, ah, não quer ficar aqui, ele, carioca, ela queria ir para a terra dela. E ficava ali, caindo e ficava, só olhando o mar, naquela preguiçona dele e os outros. E a gente, e a gente. Era diferente, era diferente o gostar e o que incomodava. Isso aí eu vou deixar bem claro e assumo.
0: Jéssica, então voltando, né? eu tinha te perguntado sobre o fato da casa em que você viveu com Vinícius, ter sido integrada a um hotel boutique, né, que é a Casa Divina. O que é que isso significou para você?
1: Primeiro, a pessoa Renata e a família, que são os proprietários da casa, foi um, um machado, foi Vinícius que juntou, que uniu. São pessoas que hoje eu considero da minha família e elas também me consideram da família, ficou uma família só. São pessoas de muita sensibilidade, que comprou a casa já na mão de Itanuri, já quase destruída e ela recuperou muita coisa, e eu ajudei muito nessa recuperação, com minha filha Rose também fez aquele memorial. Porque são pessoas que têm sensibilidade. É, é, não é ganhar o dinheiro. Claro, ela botou o dinheiro dela aí, mas tem sensibilidade. A preservação da casa, gente, é uma coisa, sabe, de um bom tom, é uma coisa de tanta sensibilidade, de amor, de respeito por Vinícius e por mim. Como ela diz assim, qualquer quando eu chego ali no hotel, eu não consigo comer, entender nada, porque todo mundo quer tirar foto, mas é normal, isso é normal. Esse livro mesmo, eu de madrugada com a coisas assim, olha que uma pessoa lembrar de tudo, eu anotava, 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 era papel e mais papel, tudo que vinha na memória eu anotava para depois arrumar, ver como é que eu arrumava. Aí depois, eu, não, poeta, obrigado não saía do meu lado, né? E aquilo ali, filhinha, e aquilo que aconteceu, filhinha, aí pronto, foi fácil fazer. Tanto sim que eu chamei depois um jornalista amigo nosso, o Lula, ele disse, olha, eu não vou mexer em nada aí, não. Essa, baiana, essa baianês que está aí dentro, essa verdade sua, essa maneira sua de contar, não vou mexer em nada. eu vou pôr em ordem. Mas nada muda nada. E foi engraçado. Foi ótimo. Eu amo livro também. E eu não tinha pretensão disso, Renato. Eu nunca na minha vida, imagina uma mulher de início querer escrever um livro. Mas só que escreveram muita coisa sobre vinícius E a Bahia me cobrava isso, meus amigos mais íntimos. Jéssica, como é que você deixa não falar nada sobre Bahia? E você que Pode contar a história toda, tanta gente falando tanta mentira, tanta coisa. Me e, e fizeram mais ou menos um, né, um uma, sei lá, lavagem cerebral isso. Qual você eu diria, tanta...
0: qual você diria que foi. Qual você diria? Qual é você diria que teria sido a principal mentira envolvendo Vinícius e a Bahia que você quis combater?
1: Não, não, é, não, é, não é as coisas que inventava, mas eu acho que inventava. Eu nem sei, por exemplo, Vinícius no Gantuá. Vinícius nunca viu um candomblé, Vinícius nunca participou de um ritual. Vinícius, Vinícius era apaixonado por uma menininha. Ele queria ficar de frente dela, conversando com ela. Não só Vinícius, como chegava dia de, de quinta-feira de tarde você encontrava Caíne, Jorge, Vinícius, todo mundo na sala esperando ela acordar para conversar com os meninos dela. Eu tenho declaração dela. Meus meninos estão aí. Eram eles. Aí dizer que Vinícius fez santo, que Vinícius, nada disso, que foi é, que a gente casou na Umbanda, que a gente casou no. Nada, nosso casamento cigano, não foi nada de. de as coisas aqui. Mas até hoje em dia, hoje tá até pior, né? Com esse negócio de, 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 de internet, dessas coisas. Ixi, Maria, tá pior ainda, né?
0: Velho calção de banho podia um pra vadiar um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar a fase do, do Vinícius aqui na Bahia coincide muito com a, a última fase musical do Vinícius e o último grande parceiro dele que foi o Toquinho. Isso. É Tarde em Itapuã, é uma música muito muito emblemática né, dessa relação. E, e, e o que é que eu sabia dessa história até de já ter conversado com o um Toquinho? É ele ter me dito isso. Não, essa música o Vinícius fez e a ideia dele era passar para o Eu vi, isso. surrupiei a letra.
1: Milagre, ele falou a verdade.
0: Fiz a mu Ele me falou. O que eu não sabia, ele não me falou, e eu vi que no seu livro, é que você teve uma parte nessa história. Como
1: assim? Foi que, ah, sim, da, da música Que
0: você teria passado para ele
1: Não, a Como é que foi a história? Dele. Não, édio Gantuar, a família Gantuar Tinha Edson e Gantuar, que eram muito amigos da gente Vinícius gostava muito de Ed e Eles estavam ali em patamares Lançando aquele condomínio de patamares Aí ele queria que Vinícius conhecesse A terra, que ali ia ser um condomínio Não sei o que, blá 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 E Vinícius nunca disse não a ninguém Nunca disse não Por que ele fez a música A hora do sim, o discurso do não e aí, vamos, ah, vamos lá, umas 10 horas da manhã, mais ou menos, onde tinha aquela segunda ponte. E aí, para subir, ele estava meio cansado, e tinha um coqueiro assim com uma sombra, e vamos sentar aqui. E eu sempre andava na bolsa com caneta, com papel, porque quando ele começava a coçar assim, o bigode, eu sabia que ele estava com assim, pensamento de alguma coisa vindo. Eu discretamente, eu deixava a bolsa aberta mostrando o papel, ou eu tirava o papel e deixava cair, para que ele pegasse. Eu nunca queria olha aqui, tome aqui, não. Tinha que ficar atenta na hora certa da coisa acontecer. Aí sentamos ele começou. ele olhando mal, olhando, olhando, interessado. eu, eu não estava nem ali, ele só estava vendo tudo aquilo. Eu aí, é, caiu assim o papel na grama, a caneta. Eu levantei, ele já estava escrevendo. A primeira frase que ele escreveu foi Encontro de Céu e Mar. Ele estava achando que o céu encontrava com o mar. E quando passou um, um pescador numa jangada, numa coisa, parecia uma silhueta. Ele ficou muito impressionado com aquilo e começou a escrever. E aí foi escrevendo, aí já foi encontrar com o Ed, com aquela coisa, mas ele já estava louco, pra ir para casa, para a banheira dele, que eu sabia que ele ia dar continuidade aquilo que ele sentiu ali. Foi assim que começou a estar de Itapuã. A mim ele só comentou assim: e esses braços morenos aqui, quem é que dorme? São os meus braços morenos, né? Dormir na lua de Dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. Eu disse: eu não sei. Aí ele beijou meu braço, beijou, beijou, então eu sei que e os braços morem tapuando dentro da música, eram os era, meus. E foi assim.
0: música que eu sei que você teve uma, uma relação, é, e que eu acho fantástica, assim, né? Tem, tem umas músicas, existem umas músicas que, que foram feitas aqui na Bahia é, com base em impropérios, né? Então, assim, tem uma que o, o cantor e compositor Dão fez aqui, né? Que é Tapete do Elevador Lacerda, que foi uma briga de duas pessoas que ele viu na Cidade Baixa e aquilo rendeu uma música para ele. Outro que fez isso, mas esse aí já é no Pará, Felipe Cordeiro, quando ouviu uma, duas pessoas brigando e uma delas disse assim, você, para mim, é problema seu. Pronto, o cara pegou. Não, isso aqui é maravilhoso. Fez uma música, né? <risos> é, com com foi assim. Alguém que virou e falou, subi, desço, não lhe reconheço. Você é o tapete do elevador Lacerda. Nesse nível. Aí o cara, <risos> Dão, que ouviu maravilha. aquilo e disse, não, isso aqui é uma música. Aí pronto, e fez e tal. Ah, Na tonga ah. da mironga do cabulete, tem a ver um pouco com isso, né, Jéssica? Tem. Eu
1: contando para ele no meu tempo de escola, que eu sofria muito bullying por causa meu nome, né? Meu nome é Jessi, meu pai chegou na... Ele ia ser Jessé, mas Jessé é o um nome indígena, de homem. Tem um o Jess que eu coloquei depois. Aí meu pai foi existar, e o filho da mãe lá, o nojento do, do cartório, lembrou, lembrou do sabonete Jessi, que tinha aquele Y no final, e botou Jessi. E na época, isso da e tinha uma propaganda no rádio, falava assim, como diz a escova nos seus dentes aí, já Jeffy, Jessy. E eles ficavam atrás de mim cantando isso, eu tinha um ódio, eu tinha raiva, eu queria trocar esse nome não suportava esse nome. Aí o que é que acontece? Aí eu contava essas coisas para ele. Eu aprendi aqui na, na língua Ilago, uma menina falou, só diga a eles que está aí a da mironga do cabuletê. Aí eu gravei. Depois eu lhe conto o que é. Depois ela me contou o que era, que eu disse que eu ia morrer sem saber o que era. Ele disse no show de saber o que era. É mentira dele. Ele não sabe, eu nunca disse a ele. Quem sabia era Vinícius, que morreu com esse... Ele, quando prometeu que ele ia guardar segredo, ele morreu com esse segredo. O que é a tonga da mirona do cabulete. Aí ele achou o um nome incrível. Ele aí fez logo a música, né? Todo mundo cantou Uma tonga da mironga do cabulete E a gente dava, era riscada com essa tonga, Eu e Diniz, pra o que era né? Você que ouve não fala Você que olha e não vê
0: Eu vou lhe dar uma palavra Você vai ter que aprender A tonga da mironga do cabulete E das músicas que o Vinícius fez pra você, qual é a tua favorita?
1: Morena Flor, eu acho linda, é uma coisa que pegou muito Ele fez um aniversário meu Morena Flor, me dá um cheirinho, um cheirinho de amor Ah, e
0: agora vamos cantar Morena Flor Pra Jéssica. Jesse, claro <risos> 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 Morena Flor, fizemos oh. lá em Mardel Feito em um plato. Lembra? lembro,
1: tá bom assim? Morena flor me deu um
0: cheio de amor,
1: Morena depois também me deu todo esse bem que você tem. Esse eu gosto muito, mas tem o um samba de jéssica ele fez no Uruguai, eu tava dormindo, ele me acordou, eu ganhei filhinho. Esse aí deu um pouco de ciumeira nas outras. Como é que o cara foi casado tantas vezes e diz assim, até parece que eu conhecia sempre você. <risos> que as outras não existiram. Rapaz, ah, você fez isso? Você conhece o samba de jéssica? Até parece que eu conhecia sempre você, que me parece... Esse Sandra de eu gosto muito. Agora, dele dele mesmo, eu, eu gosto, quer dizer, na sacanagem, quem me falou foi Ciro Monteiro. Eles dois fizeram uma música na época que estava o Alves do café brasileiro e tal. Aí os dois sentava eu muito bem, aí fizeram uma música assim: Para Fazer um Bom Café, Meu Bem. É uma fruta cheirosa. Não tinha nada a ver com nada, com isso, nada. Uma música assim, infantil, uma coisa besta. E Vinícius ficou chateado, porque Ciro me contou isso. Quando eu queria pirrar sua Vinícius, eu ficava cantando para fazer um bom café. Cast... <risos> Ele ficava louco de raiva. Agora, a dele, que não foi feita para mim, que já já encontrei, que... Nana Caína, que gravou. Vira esta folha do livro. Esqueça de mim. Eu sou apaixonado por essa música. Por <risos> isso que você não fez essa para mim. Eu disse, não, porque eu não quero que você esqueça de mim. E pegou uma dele, que em homenagem à mãe minha apanha folha por folha, Tâmirau tá, tá, e ele viajou e eu ia depois encontrar com ele e a música ficou para o quarteto em si. Eu cheguei de Toquinho, não vou bora aqui combinar, não vou quem vai gravar essa parte aí sou eu. Porque Toquinho gravou, eu sou filho de Ossan, tá Tâmirau tá, e ele. Eu sou filho de Achala, tá, tá Agora tinha de diansã, eu digo não, não vou deixar ninguém gravar não. Mas Vinícius não pode saber. Aí eu entrei no estúdio lá no topinho e gravei no lugar do Quarteto em Si. Fiquei quieto, aí levei leveza, disco pronto pra ele, o Prebec. Ele gostou muito. Ele, a Betaninha entrou e gravou. De que Betaninha, o quê, rapaz? Betaninha, o, o Quarteto em Si não pôde gravar, não. E ele ficou encucado, Não foi Beto, não. Quem é o lugar, não sei. Depois ele foi saber que fui eu. Apanha
0: folha por folha tatamirou tá, tá, Apanha a maracanã tá, tá.
1: Eu sou filha de ação.
0: Jesse, quando essa pandemia passar, tem alguma coisa que você gostaria de fazer e que a pandemia não está deixando, que você está só esperando a pandemia passar para você fazer?
1: Abraços, ter meus amigos, abraçar meus netos, ver a rua, ir para Itapuã, ver os pescadores, comer acarajé. Eu quero ir para Itapuã, eu quero andar, eu quero andar livre, eu quero que o vento bata em mim. Eu quero que todo mundo fique bom, eu não quero que ninguém lembre mais disso. Eu quero que passe, passe. Agora, tá limpando, né? Isso tudo é, é ficar atento, isso é um recado. Todo mundo tem que melhorar, todo mundo tem que melhorar. Família, amor, respeito, é tudo muito mais simples.
0: Jesse, Jesse muito obrigado pela gentileza de falar Obrigada, aqui, a é educadora. A gente
1: vai se ver, eu gostei da sua foto, a gente vai se ver.
0: <risos> é, no, no rádio ficou muito bem de foto mesmo.
1: Não, vamos marcar, vamos marcar um café, uma coisa lá no, no, no Casa Divina.
0: Pô, 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 pode deixar, é nós
1: Assim que melhorar tudo isso, a gente vai...
0: Vamos sim, eu vou cobrar, viu, Jesse?
1: Pode cobrar, pode cobrar.
0: Um abraço, Depois, Jesse
1: e Embora meus netos fazem assim gel, que eles me chamam de gel. Você me lembra pra eu o remédio? Gel, você me lembra que eu tenho que... Aqui eles pedem pra eu lembrar. Pode uma coisa dessa? <risos> mas, mas tá fechado. Assim que tudo isso passar a melhorar, a gente vai lá na Cadivina.
0: Com certeza.
1: Jesse, já Jesse... veja lá meu, Você não conhece lá, não, né? Ainda não eu entrei lá.
0: uma vez, eu entrevistei o Danilo Caymmi lá uma vez.
1: Ah, você tem que ir na suíte. Até minhas as calcinhas, as calcinhas, <risos> que tudo isso fazia, tá lá. Elas fizeram com... É uma coisa incrível. Você entra no meu mundo. Tá Isso eu quero lhe mostrar, faço questão de lhe mostrar essa suíte.
0: É nóis. Jesse, eu... muito obrigado. Saúde.
1: Obrigada a você,
0: querido. Obrigado a você. Tchau, tchau. Até parece que só existe eu e você. Até parece que só existe eu e você